0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial e trará grande elevo espiritual para a sua vida. Meus queridos, nós vamos meditar agora na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a estar abrindo a Bíblia a sua Bíblia, no Salmo de número 39, apenas o versículo 7. Salmo de número 39, versículo 7. Para que possamos meditar, então, nesse texto. Salmo de número 39, versículo 7. Todos acharam? Salmo 39, versículo 7 que diz o seguinte, Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Essa é uma palavra muito especial que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo aos irmãos nesse período diferente né, que nós estamos começando a partir de hoje. palavra-chave é a palavra esperança, palavra que jamais deve faltar em nosso vocabulário, em nossa mente, em nosso coração. De modo que eu quero meditar com os irmãos sobre é, esse tema, Ponha a sua esperança em Deus. Vou repetir, ponha a sua esperança em Deus. Muitas vezes nós queremos colocar nossas esperanças em seres humanos, em circunstâncias que vão melhorar ou vão deixar de melhorar em nossa vida. Nós sempre, muitas vezes, fazemos promessas de ano novo, e nessas promessas nós queremos renovar as promessas antigas que não foram alcançadas, que não foram sequer esforçadas para que alcançássemos no ano que passou. Então a gente fica nesse loop eterno, sempre renovando promessas antigas, e no ano que vem, provavelmente, renovaremos novamente as mesmas promessas que estamos renovando hoje. Então, ficamos nesse loop e achamos que só porque o ano muda, a gente também vai mudar junto. E a gente vai, é, de repente, de um, um passe de mágica, passar a agir diferente como nós nunca agi a, 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 havíamos agido antes. Mas a verdade é que nós, quando depositamos a nossa esperança em circunstâncias, a gente se frustra. Quando a gente deposita o nosso coração esperançoso em promessas humanas, a gente também se frustra. E então fica essa palavra esperança pulsando na nossa mente. E então ficamos aguardando o agir de Deus, porque de fato nós só podemos colocar a nossa esperança no Senhor. Quando tudo falha ao nosso redor, quando tudo vai de mal a pior, quando enfrentamos uma doença em família e de repente essa doença chega a óbito, esse nosso familiar chega a óbito e nós ficamos com o coração pesado, ficamos com as nossas emoções à flor da pele, nós, então, temos que nos lembrar da, da palavra esperança. A esperança que deve mover o nosso coração quando tudo vai de mal a pior ao nosso redor. Isso porque a palavra de Deus diz que as circunstâncias não definem o tipo de fé que eu vou ter diante do Senhor. As lutas que eu enfrento não têm o poder de estar dando o mote da minha vida. Mas, na verdade, eu coloco o meu coração na presença de Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que eu enfrente luto, ainda que eu enfrente circunstâncias difíceis, ainda que eu enfrente falta de dinheiro, ainda que eu enfrente o um desemprego, ainda que eu enfrente doença na família, problemas familiares, problemas de relacionamento, eu sei que o meu Redentor vive e ele por fim se levantará sobre a terra, sobre o mundo. E no final de tudo, Romanos 8 diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A luta que enfrentamos, ela não tem o poder de tirar a nossa esperança, ela não tem o poder de arrancar do nosso coração a bendita esperança que temos do Senhor. É o que o salmista está dizendo aqui, o contexto do Salmo 39, versículo 7, fala sobre isso. É o contexto em que ele está. o salmista Davi está confessando os seus pecados diante do Senhor. O salmista está, nesse momento, falando, inclusive, o quanto ele havia pecado em palavras o quanto o seu coração estava longe de fazer a vontade de Deus, enquanto ele se sentia aquém de estar agradando ao Senhor, que ele sabia que devia a sua vida e a sua alma. Então, numa circunstância de pecado, numa circunstância de alma totalmente quebrada na presença de Deus, ele fala que diante de tudo isso, diante do pecado que estava próximo dele, ele diz, na sua palavra que nós lemos, é o que esperarei mais. Em quem posso depositar a minha confiança? A minha confiança somente pode ser depositada no Senhor. Ele é quem cuida de mim. E agora eu quero trazer para você uma... Uma referência muito importante sobre a palavra esperança. A palavra esperança na língua original em hebraico é tikva. E a palavra tikva, traduzida como esperança, ela possui uma raiz. Então, o substantivo esperança procede da raiz hebraica que é um verbo, o verbo cavar. Cavar em hebraico é o verbo esperar que, por sua vez, deriva de um outro substantivo que é mais primitivo ainda, que é a palavra cave. Cave significa, em hebraico, corda. Então, temos aqui a palavra corda que deriva o verbo esperar e que deriva a palavra esperança. E, então, nós podemos fazer uma conexão muito interessante com a palavra esperança, e a sua raiz mais primitiva, que é a palavra cave, corda. Ora, uma corda liga uma extremidade à outra. Uma corda é aquele objeto que está atando duas extremidades. E nessa ligação dessas duas extremidades, ela está produzindo ali uma conexão. Uma corda, portanto, é um objeto que produz conexões. Então, quando usamos a palavra esperança, tendo em mente que ela é derivada da palavra primitiva, corda em hebraico, nós entendemos, então, o real significado de esperança na língua original da Bíblia. A gente entende que a palavra esperança, ela traduz a ligação do nosso coração com o coração do próprio Deus. E como é que acontece essa ligação? quando Deus fala para nós as suas promessas. Quando Deus nos promete coisas, nos promete as bênçãos, nos promete um futuro melhor, essa esperança é acendida em nosso coração. Essa corda, portanto, é atada com o nosso coração ligado ao coração de Deus. É como nós costumamos cantar nos salmos e hinos, Bem junto ao coração de Deus ao um lugar de paz. Porque quando a nossa esperança é atada ao coração de Deus, o nosso coração sente paz. Nós vamos entender o produto da esperança em nosso coração através de vários versículos a partir de agora. Tenha então em sua mente que a palavra esperança significa essa corda que ata o nosso coração ao coração de Deus. E a partir de agora, vamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre as promessas e os efeitos dessa esperança que é depositada completamente em Deus. O primeiro texto, que é a primeira promessa que o Senhor nos faz, quando temos esperança nele, está no Salmo 33, versículo 18. Eu convido você a estar abrindo a Palavra de Deus agora no Salmo 33, versículo 18. Esse texto é importantíssimo porque ele fala o seguinte, Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Olha que texto maravilhoso. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aqui, essa primeira expressão que o salmista traz é a expressão que denota uma referência, uma ênfase. Quando ele diz, eis que, na língua original em hebraico, a expressão que aparece ali demonstra essa ênfase dada ao que ele vai falar agora. Ou seja, enfaticamente o salmista está dizendo que o Senhor está olhando com atenção. O Senhor está seguindo o curso da nossa vida com atenção. Ele está olhando para cada um de nós com os olhos atentos. E o que nós fazemos então que está é, levantando os olhos de Deus a nosso favor? O que nós estamos fazendo? Primeiro, nós estamos temendo a Ele. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Temer a Deus é aquele sentimento de profundo respeito a Deus. Profundo respeito ao Deus que tudo pode fazer que é o Todo-Poderoso em todo o Universo, o Criador de tudo e de todos, e nós temos um relacionamento íntimo com Ele, porque o nosso coração está atado ao coração de Deus através da esperança. Mas ainda assim, ainda que eu esteja atado ao coração de Deus, que me ama, que tem prazer em me abençoar, ainda assim eu devo a Ele o temor, essa reverência respeitosa que eu devo ao próprio Deus. Porque ele está agora agindo a meu favor. Porque os seus olhos estão atentos a tudo que eu faço aqui, porque eu tenho uma atitude que agrada ao coração de Deus. Essa atitude é a atitude do temor. Essa essa reverência respeitosa ao próprio Deus sobre os que esperam também na sua misericórdia. Então, se eu espero no agir de Deus, no agir misericordioso de Deus na minha vida, então Ele está atento ao meu coração. Então, meu querido, minha querida, em 2023 você não precisa fazer muitos cacoetes evangélicos subir monte, descer monte, fazer campé disso, campé daquilo, tentar fazer qualquer papagaiada para chamar a atenção de Deus para a sua vida. Deus já está atento a você, se você primeiro teme sinceramente a Ele, e se você espera a misericordiosa ação de Deus na sua vida. Então, essa é a primeira, ação, a primeira lição que devemos tomar com respeito à esperança que temos em Deus. Deus cuida de quem espera nele. Guarde isso no seu coração, anote na sua Bíblia. Deus cuida de quem espera nele. O texto que lemos para esse para essa verdade, é o Salmo 33, versículo 18. Mas temos ainda uma segunda ação, uma segunda bênção que Deus dá àqueles que esperam nele. Abra a palavra de Deus no Salmo 42, versículo 11. Salmo de número 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Olha que texto maravilhoso. Por que estás abatida, homem-alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha que lição tremenda que o salmista nos traz aqui nesse versículo. Ele faz uma pergunta para a sua própria cabeça, para a sua própria mente. O seu próprio coração está agora sendo indagado por ele mesmo. E essa é uma pergunta retórica que ele faz. Essa é uma pergunta que está cheia, está plena de significado pessoal. Quando o salmista pergunta para si mesmo, nesse diálogo interno que ele faz... Porque, a oh, minha alma, você está abatida, porque você está caída. Em outras palavras, porque eu estou cabisbaixo, porque eu estou jogado na cama, porque eu não consigo me levantar, porque eu não consigo ver uma, uma luz no fim do túnel, porque eu estou abatido nesse momento, porque a minha alma está caída. E nesse diálogo interno que o salmista faz, e nos dá uma pista de como devemos agir quando estamos com a alma abatida. Quando estamos lutando com algo que julgamos ser mais forte do que no as nossas forças. Quando estamos lidando com situações mais difíceis do que, inclusive, aquilo que podemos suportar. Então o salmista diz, por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Porque há uma perturbação interna, porque existe esse furacão acontecendo dentro das minhas emoções e eu não consigo controlar, eu não consigo segurar, eu não consigo perceber uma saída para uma dificuldade que eu enfrento. E essa pergunta que ele faz a si mesmo é uma pergunta retórica, porque é uma pergunta que, cuja resposta ele já conhece, é uma pergunta que, na qual ele já sabe qual a resposta. Ele mesmo diz no, no final do versículo: Por que eu estou abatido, porque eu sei que ainda o louvarei? O qual, ou seja, Deus é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus Todo-Poderoso estava com ele, estava atento a ele, estava percebendo a sua luta. Porque nós aprendemos na lição anterior que Deus cuida de quem espera nele. E nessa lição agora o salmista nos ensina que a esperança em é Deus também nos ajuda a combater a nossa própria depressão. Meus irmãos, não estejamos brincando com a verdade. A depressão é uma doença da alma que tem trazido muitos prejuízos a muitas pessoas, inclusive cristãos. As situações que enfrentamos na vida em que nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. E, às vezes, as nossas emoções elas podem ser mais infantis ou menos, é, menos preparadas para lidar com os problemas, como, de fato, os problemas se apresentam a nós. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com os desafios que a vida nos oferecerá. Então temos que fortalecer a nossa alma, temos que fortalecer as nossas emoções. O diálogo interno é uma resposta a isso, para que eu esteja evitando a depressão de alma e que eu esteja encontrando forças em Deus para dar a volta por cima. Às vezes, eu precisarei de uma ajuda profissional também. Pode ser que o meu caso de depressão seja um caso que necessite de um acompanhamento de um psicólogo. E, dependendo do nível de depressão, até mesmo seja uma situação de que eu precise de um acompanhamento de um psiquiatra, receitando o remédio para que eu esteja equilibrando a química do meu corpo. Seja apenas um atendimento psicológico, seja um atendimento psiquiátrico, seja sem atendimento profissional nenhum, mas eu preciso ter a consciência de que se eu estou abatido de alma, eu preciso encontrar as forças renovadas em Deus, em primeiro lugar. Deus é aquele que restaura as minhas emoções, Deus é aquele que levanta o abatido. Deus é aquele que faz o milagre da nossa vida voltar a enxergar o sol raiando à nossa frente. E não estamos enxergando apenas o tempo nublado, fechado, como a tempestade à frente. Mas podemos enxergar com a esperança renovada em Deus que após uma tempestade o sol vai raiar. E após uma grande luta, eu consigo voltar trazendo os meus feixes após uma colheita. Eu preciso ter paciência. Eu preciso ter as minhas emoções em completo controle. Isso tudo traz glória ao nome do próprio Deus. Então, eu preciso anotar, para que eu jamais me esqueça de que Deus cuida de quem espera nele, e de que a esperança em Deus combate, inclusive, a depressão. Temos ainda uma terceira lição. Uma terceira lição também muito importante, que está atrelada a essa lição que acabamos de aprender. Abra a palavra de Deus no Salmo de número 31, versículo 24. Versículo 24. Salmo 31, versículo 24 Olha o que o texto diz Esforçai-vos E ele fortalecerá o vosso coração Vós todos que esperais no Senhor A palavra-chave aqui é esforçai-vos isso porque a lição que esse texto fala e nos ensina é que esperar em Deus requer esforço. Nutrir a minha alma de esperança requer esforço. Esforço para ter um olhar seletivo sobre a realidade da minha vida. Esforço para que eu pare de ficar olhando as circunstâncias desfavoráveis, difíceis, e passe a doutrinar o meu olhar para que eu enxergue o poder de Deus que tudo pode fazer e está sob o controle da minha vida. Então, se eu quero renovar a minha esperança, se eu quero que as minhas forças sejam renovadas em Deus, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me esforçar. Eu preciso reconhecer o quanto eu preciso é, trabalhar para que as minhas emoções alcancem maturidade na presença de Deus. De nada adianta eu ficar olhando para a minha realidade difícil e ficar me lamentando como aquela hiena do desenho animado antigo. Oh vida, oh azar, ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Parece a sofrência, está toda na bota hoje em dia. Sofrer assim não resolve nada. Morrer de comiseração não vai devolver a sua saúde emocional. Você precisa se levantar, por mais difícil que seja. Levante-se da sua cama. Levante-se daquele buraco em que você acha que é o seu lugar. Não, o seu lugar não é ali. O seu lugar não é no fundo do poço. O seu lugar é onde Deus vai te colocar, o um lugar de, de sucesso, de bem-aventurança, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Entenda isso, mude a configuração da sua mente. Esforça-se, esforça-te e Deus fortalecerá o seu coração. Então esperar em Deus requer esforço da nossa alma, da nossa vida. E por fim, a última lição, na verdade é a última promessa que Deus nos dá. E aqui vai o segredo que a Bíblia nos ensina sobre a felicidade. O mundo acha que vai ser feliz tendo muito dinheiro. Provavelmente você cantou nessa última noite com muito dinheiro no bolso, com saúde para dar e vender. Claro que isso é importante. Mas a felicidade bíblica não está centrada nas circunstâncias materiais da vida. Abra sua Bíblia no Salmo 146, versículo 5. Salmo de número 146, versículo 5. E você vai aprender o segredo da felicidade. Salmo 146, versículo 5, que diz o seguinte. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Você entendeu esse mistério? O segredo da felicidade está em você ter um relacionamento com Deus. E neste relacionamento você está tão em paz em seu coração, que você confia tanto no Deus a com quem você se relaciona, que você consegue esperar nele. E essa espera aqui não é uma espera indolente, uma espera preguiçosa, e irresponsável. É uma espera confiante, uma espera atenta, uma espera que expressa a confiança completa que você tem no Deus que você conhece, ama e serve. Então, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, esse é o primeiro segredo da felicidade, porque a expressão bem-aventurado aqui significa ó, oh, quão feliz é aquele que faz isso que está no versículo. Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio é feliz. E aquele que tem esperança aposta no Senhor, seu Deus, esse é feliz. Felicidade é ter Deus no coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, também disse isso. Jeremias, capítulo 17, versículo 7, disse: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito é, feliz é, bem-aventurado é aquele que confia em Deus, aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que espera em Deus, aquele que tem a ousadia de esperar em Deus quando tudo vai mal ao seu redor. É que é esforço, é que é coragem. A gente precisa sempre celebrar, meus meus queridos, de que a, confi a confiança em Deus deve ser a palavra principal na nossa vida em qualquer etapa do nosso dia, especialmente nessa nova etapa de um novo ano. A palavra esperança deve estar pulsando na minha mente, no meu coração. Ao longo de cada dia de 2023. Confiança em Deus. Pessoas nos decepcionam. Mães abandonam filhos. Pais não reconhecem filhos. A vida é muito difícil. mas quando confiamos em Deus, quando a nossa esperança está posta somente no Senhor, então nós poderemos ver milagres acontecendo na nossa história. Então, nas dificuldades deste novo ano, ponha a sua esperança em Deus. Lembre-se sempre disso, meu irmão, minha irmã, Ponha a sua esperança somente em Deus. E Ele trará a vitória e a bênção que tanto precisamos. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo... Compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas.